0: No solo la Fiscalía y la PDI tienen en la mira a Paribet.
1: Lo que hacía era ser efectivamente un comerciante.
0: Ahora el Servicio de Impuestos Internos también lo acusa de vender joyas y relojes de manera clandestina, sin boletas y sin pagar impuestos.
1: Aquí como son ilegales las actividades, no pueden ir al banco a decirle, ya sabe que quiero comprar especie robada. ...entonces existen los financistas de estas actividades ilegales.
0: Mega Investiga accedió a la querella que presentó el organismo... ...contra Marco Antonio López y otros 24 miembros... ...de la presunta red de contrabando
2: de especies robadas. ¿Dónde está el impuesto de esa comercialización de estas especies?
0: Socio de múltiples empresas sin movimientos y millonarias ganancias en un giro totalmente diferente a la venta de relojes. Son algunos de los hallazgos que complican a la expareja de Tonka Tomicic. Accedimos a una declaración reservada en el expediente secreto del caso Relojes VIP.
3: En el mundo de las joyas hay muchas personas ofreciendo cosas. Son las 10 de la mañana con 11
0: minutos del 4 de mayo del 2022. Paribet está conectado a la plataforma Teams para declarar por primera vez ante el servicio de impuestos
3: internos. ...yo a él no le compré nada, porque yo no me dedico a eso.
0: A Paribet se le exhiben diversas escuchas telefónicas... ...que comprobarían el rol que cumple dentro de la estructura criminal... ...comprando y vendiendo joyas robadas. Marco Antonio llama a Domingo Jalil... ...le comenta que hoy día tiene la posibilidad de hacer una compra... ...que le ofrecieron un reloj bien bonito... Domingo le pregunta de cuánto es, respondiendo a Marco Antonio que la pieza él la puede vender en 15 mil dólares y le piden cinco palos. Marco Antonio dice que no tiene caja, ni documento, ni nada, pero le da lo mismo. Al comprador le da lo mismo. La conversación telefónica es más que clara. Aunque Parivet trata de explicar ante los investigadores que no se trata de ninguna
3: transacción ilícita. Esa conversación se lleva en el contexto de una necesidad. Un amigo mío tenía un reloj bastante antiguo y lo quería vender. Y yo llamé a Domingo para solicitarle dinero para comprar el reloj a esta persona. Pero finalmente el negocio no se concretó. Mi amigo es una persona mayor que tenía ese reloj. Pero prefiero no dar su nombre, no me parece correcto.
1: Lo que hacía era ser efectivamente un comerciante, ¿cierto? Aquel que compra y vende y revende productos a los contactos que él tiene. Marisa
0: Navarrete es abogada y exfuncionaria del Servicio de Impuestos Internos.
1: Al ser comerciante se comete este delito de comercio clandestino porque él no daba boleta ni pagaba los impuestos eh, asociados a la compra y venta de esta especie
0: La ex fiscal Marisa Navarrete sabe muy bien por qué Paribet fue interrogado Trabajó durante 10 años como persecutora de delitos económicos y luego se desempeñó como jefa de litigación penal en impuestos internos
1: Al tener en su poder aunque sea en un, un periodo corto especies robadas o hurtadas, comete el delito de receptación. Y al tener en su poder especies que ingresaron ilegalmente a nuestro país porque las especies robadas no pueden ingresar a nuestro país porque son especies que están prohibidas su comercialización, comete el delito de receptación aduanera.
0: El interrogatorio a Paribet se extiende por una hora y media. Varias preguntas giran en torno a su relación con Domingo Jalil, un comerciante conocido como el sultán del artificio.
3: Según la investigación, el rol de Jalil era actuar como financista del grupo. Y yo llamé a Domingo para solicitarle dinero para comprar el reloj a esta persona, pero finalmente el negocio no se concretó. La investigación de la Fiscalía habla
0: de una relación comercial fluida... ...y constante entre Parivet y Domingo Jalil. El comerciante, hoy en prisión preventiva... ...habría recibido un cheque de la animadora Tonka Tomisic... ...por 13 millones de pesos. Y otro a nombre de Marco Antonio López... ...por un monto superior a los 20 millones. Ambos documentos, usados presuntamente como garantía de préstamos recibidos por Paribet.
1: Los cheques son documentos de garantía, ¿cierto? O sea, yo te presto a ti un millón de pesos, dos, cinco millones, diez millones de pesos, pero como es algo que, que no sé si me los va a pagar, entonces tú pásame un cheque porque así yo, si tú no me pagas, yo voy a cobrar ese cheque. Y probablemente en ese contexto es que hay cheques de personas conocidas, como, como la señora, eh, de este señor López, eh, y que... Pasó estos cheques con el objeto de, eh, de que le prestaran efectivamente la plata a, a su marido.
0: Con un alto poder adquisitivo, Jalil le habría prestado dinero en reiteradas ocasiones a cambio de cheques a fecha, como si se tratara de un factoring.
1: Un comerciante requiere financiamiento a veces para comprar eh, eh, mercadería, ¿cierto? Y eh, toma un crédito o eh, lo compra a plazo. Eso es lo que en la habitualidad pasa Aquí, como son ilegales las actividades, no pueden ir al banco a decirle, oiga, sabe que quiero comprar especie robada. Entonces existen los financistas de estas actividades ilegales.
0: Un año ya pasó de la declaración prestada por Paribet ante impuestos internos. Las pruebas hoy parecen contundentes, tanto que el servicio decidió querellarse en contra de Marco Antonio López Espalle, pero también contra los otros 24 integrantes de la presunta organización ilícita del mediático caso Relojes VIP.
2: Lo que buscamos con la presentación de este tipo de acciones es entregar un mensaje claro. Nadie debe afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos.
0: Mega Investiga accedió a la querella de impuestos internos. En ella, el servicio acusa a Paribet de integrar una banda criminal dedicada al contrabando de joyas robadas en el extranjero. Nos parece relevante que el servicio de impuestos internos amplíe su querella en este caso. Según el Ministerio Público, esta organización tiene en su base a los proveedores de joyas y relojes robados. La mayoría de ellos, lanzas internacionales, ...quienes traen las especies desde Europa y Estados Unidos. ¿A quién? Principalmente a Estrella Dinamarca... ...una histórica joyera del centro de Santiago. Para la Fiscalía, ella es la líder de esta organización. Según la querella, el rol que cumple esta mujer es protagónico... ...en todas las etapas del negocio... ...desde la recepción de las joyas robadas... ...hasta la fijación de los precios... ...y la venta de los artículos. Paribet habría sido... ...uno de los
3: principales clientes... ...de Estrella Dinamarca... ...aunque él no niega. Yo no tuve relación de compra ni venta... ...con la señora Estrella Dinamarca... ...la conocí en su tienda de objetos de lujos... Yo conversé con ella y conecté con ella a nivel humano más que comercial. Ella tenía un problema emocional y ella me lo contó y así la conocí.
0: En este momento vamos en camino a hablar con una persona que es experta en el mundo de las joyas. La idea es poder entender por qué fue tan fácil para esta supuesta organización criminal comercializar joyas robadas en Chile.
4: Hola, David. ¿Cómo estás? Hola, Justo, Adelante, pase, por favor.
0: Christoph Cladigua, gemólogo y tasador de joyas.
4: Es que hay un mercado que lo compra. Porque si tú no tendrías un mercado que compraría los productos robados, no sería, no existiera eso. Además de eso, la joya es fácil deshacerse. Piensa que son metales preciosos, que de la manera que se desarma una
0: joya, se funden los metales y se vende como metal fundido. El austriaco Christoph Cladigua lleva más de 30 años trabajando en Chile en el negocio de las joyas. En todo este tiempo ha notado cómo ha crecido el mercado negro en el país. Los mismos clientes tienen que
4: preocuparse cuando compran joyas. Precúpanse de esto, compran la joya con un certificado. Para que no le pueda pasar mañana y decir a alguien, hoy tú compraste una joya que fue robada a través de contrabando.
0: El certificado que este experimentado gemólogo menciona es este, un documento que acredita quién es el dueño de la pieza. Cuando uno compra
4: una joya en el comercio, debería exigir un certificado porque esta es tu garantía, primero lo que estás comprando, y segundo, esto más adelante va a ser la garantía para ti cuando te pregunten de dónde sacó la joya.
0: Pero volvamos a la querella de impuestos internos, porque hay un detalle importante que el servicio detecta en las finanzas de Paribet. Advierten que en los mismos años en los que Paribet habría comercializado joyas robadas, una de sus sociedades registra ingresos por más de 3.000 millones de pesos.
2: ¿Dónde está el impuesto de esa comercialización de esta especie?
0: Pablo Barberis, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
2: Aparece como socio de más de seis razones sociales, muchas de ellas sin movimiento, que eso no es ningún inconveniente, pero hay una de ellas que concentra la emisión, es decir, envió facturas, porque eso estamos hablando de una emisión de documento, donde está vendiendo algo. Esa emisión de 88 documentos tributarios equivale a un ingreso de mil millones de pesos.
0: Con el profesor Barberis analizamos la querella de impuestos internos. Nos explica que el servicio cuestiona que ninguna de las empresas de Paribet tenga relación con la venta de joyas y relojes. De hecho, su única empresa que registra ingresos tiene como giro el marketing.
2: Porque estos 88 documentos tienen que ver con el giro de la empresa, que son campañas, actividades de marketing, pero no con la comercialización de joyas y relojes. Por lo tanto, ahí donde está el foco concreto. Eso es lo que se está cuestionando porque el giro de estos documentos no cuadra con esa comercialización.
0: El escenario judicial de Paribet se sigue complicando. La querella del Servicio de Impuestos Internos viene a potenciar la investigación del Ministerio Público, que ya lo formalizó como autor de múltiples delitos, como Asociación Ilícita y Receptación Adonera. ...lo que comenzó como un escándalo que involucra a la expareja... ...de una famosa estrella de la televisión chilena... ...se convirtió en una compleja indagatoria... ...que busca desbaratar a una supuesta organización criminal... ...que involucra a lanzas internacionales, joyeros... ...reconocidos empresarios y prestamistas informales. En este submundo lleno de irregularidades... ...PariVed habría hecho los negocios que hoy lo tienen al borde de una condena.